0: Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en una edición de Drone Celebration Radio, nuestro programa número 2. Nuevamente los saluda Francisco Badano y acá estamos con
1: Patricio Lerma. Buenas, ¿cómo andan a todos? Muchas gracias por escuchar.
0: Esta segunda edición del programa es especial porque se enmarca dentro de una iniciativa que se llama el Drone Day, el Día del Drone, lanzada el año pasado o el anterior por un grupo que se llama Weird Canada, en Canadá justamente, un grupo artístico que promueve diferentes actividades eh, respecto al, al, a la música y al arte. Y la radio, acá le pareció interesante so, eh, sumarse con bueno una programación especial para el sábado 30 de mayo, de 24 horas de dron, eh, argentino, local o dron nacional. Eh, así que en ese marco nosotros nos, nos involucramos también, nos pareció una excelente idea, y hicimos un programa, una selección especial de artistas argentinos, nuestra propia selección. Y bueno, en la investigación que estuvimos haciendo para, para relevar un poco todo lo que hay, lo cual las dos horas de programa no alcanzan, o sea que hay una vasta producción eh, dronera en el país, eh, pudimos diferenciar como que hay a ver, hay diferentes maneras de por de, de clasificarlo, categorizarlo, pero nosotros, para ordenarnos un poquito, encontramos como cuatro, cuatro búsquedas o cuatro categorías de sonido dentro de lo que es el,
1: el drone ¿No, Pato? Sí, habíamos como, nada, como una percepción, digamos, eh, nuestra de, de lo que nos parecía, de, de no vertiente, sino quizás eh, a lo que estaban relacionados los músicos que, que eran parte de estos proyectos. Eh, y bueno habían salido cuatro, cuatro ramas que, como que identificamos, que era por un lado de los músicos que están relacionados a, a, al dron más académico, este, o los que tienen alguna formación académica, después por otro lado los que tienen un sonido quizás un poco más moderno, relativo digamos a lo que es el uso de, de, de las tecnologías digitales o de, o de procesos digitales, después por otro lado encontramos lo que es los músicos que están más relacionados quizás a a formaciones tradicionales de, de banda que pueden llegar a ser como proyectos relativos a lo que eran sus, sus bandas Anteriores y que ahora se volcaron a tener alguna, algún proyecto de drone alternativo. Sería como, este, como drone más guitarrero, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, quizás más usado con, 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 pedales con guitarras, de este, con, con pedales y con quizás como lo que es más el dron Doom o, o el sonido más de tonalidad. Capas de distorsión y, y delay. Y mucho uso de los, de los pedales. Y después, por otro pues... lado, encontramos algunos artistas que encaran el drone desde una parte más acústica orgánica, natural Claro, más orgánica, más natural Con sonidos este, más relativos a, a la naturaleza O a instrumentos sin conexión a electricidad Que eso es, también está muy interesante y Pero bueno, al fin y al cabo son un poco percepciones Pero están todos ligados, en, se van mezclando Nosotros hicimos como esta diferenciación Como para quizás darle ahí como un, un, un perfil al programa O darle un orden al programa Pero bueno, lo, los artistas también hay muchos que participan entre ellos Que tienen colaboraciones entre ellos Así que estas diferenciaciones las hacemos Pero bueno, después también es, es como todo un gran colectivo De gente que hace drone y que, y que tiene un montón de material que va sacando Que se va mezclando, que van haciendo ediciones en conjunto Y bueno, se termina mezclando Y, y los mismos artistas también Por un lado encaran proyectos más acústicos Y después se encaran proyectos más pesados O más eh, drone doom Y después quizás hacen algo más minimalista Entonces, eh, nada, son percepciones Pero bueno también es un gran colectivo de gente que, que digamos, como que mezcla los sonidos en, en este perfil, digamos. Así es. Por eso es que simplemente nos sirvió
0: a nosotros y creemos que es un poquito más fácil de, de presentarlo de esa manera. Dentro de esas cuatro diferenciaciones, podemos decir que la, la primera, la parte académica, es un poco la que más la radio abarca de por sí. ¿no? O sea que la, la, la gente que lleva adelante la radio y la historia de, de, del Centro de Arte Sonoro está bastante relacionado con toda esa, esa producción, pero bueno, entonces por ahí no va a ser a lo que nos vamos a enfocar lo, más, eh, lo máximo dentro de nuestro programa hoy, pero de igual manera no queríamos dejar de, de, de mostrarlo, ...y elegimos la pieza que escuchamos con la que abrió el programa, la cual a nosotros nos parece muy linda. Y lo que acabamos de escuchar es el track número uno, de hecho llamado Pieza 1, del disco Historia de la Luz de Tomás Cabado. En este disco Tomás es acompañado por otro músico local, eh, Catriel Nievas, ambos en guitarra. Bueno, como habrán escuchado es un disco súper minimalista, súper dron y bastante silencioso como mismo Tomás nos, nos comentaba... Que escuchamos No es el más silencioso, pero hay otros que sí lo son El disco fue grabado el año pasado, perdón, en 2018 en Hurlingham Y salió el año pasado por el sello alemán eh, Vandelweiser Es un sello bastante especializado en música, me da la sensación académica, experimental eh, En música silenciosa, en dron, pero todo viniendo por este lado Es un sello de bastante eh, renombre dentro de, del mundo académico Me da la, la sensación, yo personalmente no lo conocía y el trabajo de estos dos eh, jóvenes músicos es, es bastante interesante. Tomás me contaba que las la grabaciones, o sea, que la composición de esto que acabamos de escuchar nace de, de un ejercicio que un alumno le, le regaló en un sello que es un diapasón de la guitarra, donde él empezó a escribir melodías cortas que son lo que luego fueron la se una serie que fueron la base de, de estas grabaciones. Y bueno, los chicos son bastante activos en el ámbito de la música experimental, tienen bastantes colaboraciones y grabaciones y conciertos por eh, Latinoamérica y Europa, han tenido becas y demás, así que está muy bueno que, que, que puedan escuchar lo que hacen porque tienen quizás otro, otro acercamiento a la música, o un acercamiento bastante particular, el cual se nota que se sabe muy bien lo que se está haciendo y el por qué se lo está haciendo. Lo mismo el caso de, de Gabriel Nievas, que también es súper activo. Él, él tiene una banda de rock, post-rock, instrumental, se llama Prusia, eh, además de algunos otros proyectos. Y, bueno, él, él también tiene varias piezas droneras que acá en la radio se han escuchado bastante. De hecho, hoy en el Drone Day escuchamos una obra completa más temprano. Y había otros trabajos que tuvieron... Girando a diario si no me equivoco. Bueno y si, siguiendo adelante con lo, con, la, con lo que Queríamos mostrar Vamos a hablar un poquito ahora de, de algunos Exponentes locales que andan por el lado Justamente de la música más acústica no Como son eh, Pan del Indio, Mariano Rodríguez Bardo Todor principalmente Y también en este sector vamos a, a Incluir a Alan Curtis Que bueno, pues Alan es Un artista eh, muy Multifacético que ha Grabado un montón de cosas con un montón de gente en un montón de lugares y lo elegimos. Elegimos este track porque está en un disco muy dronero de él, eh, se llama Los Galpones, y es un track que tiene una sonoridad bastante acústica. Bueno, Alan usa mucho el violín, no me equivoco, flautas también se viene por ese
1: lado. Sí, dentro de, de, de todo el espectro, digamos, que, que puede llegar a abarcar a Alan Curtis, como bien dijiste vos, que tiene desde disco con, o por lo menos presentaciones con Merdow, también ponerle con Pablo Reche, que lo nombramos en el programa pasado, con, este, con un montón de, de, de colaboraciones y de, de sonidos muy diferentes, quizás en este, en este track en particular, que es del disco este, Los Galpones, que es un disco eh, con bastante carga de dron, tiene algunos elementos de, de acústica en la instrumentación y nos parecía, este, está bueno quizás incluirlo con, con los demás. Que bueno, los demás, eh, indio Mariano Rodríguez y, y Bardo Todol. Bueno, Mariano Rodríguez es un guitarrista este, porteño radicado en Bariloche, que la música que, que hace está obviamente... Y influenciada porque es la, lo que es la, la guitarra tradicional americana o el, el, primi, el primitivismo americano este, que, que tiene como referente a, a John Fay y bueno, la música de Mariano va por ese lado es una guitarra muy este, solitaria, muy eh, melancólica con la típica de esta afinación abierta que usan los, los, guitare, los guitarristas de, del primitivismo americano este, y bueno, hace esta conexión con el dron Justamente creo que viene el lado de, 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 de John Fay, que tuvo en su momento influencias de, de la música hindú, de, de la música meditativa. Y bueno, Mariano Rodríguez este, tiene este, este track que se llama eh, Río Tuerto, del, del disco Nampelkan, que tiene una, una sonoridad, tiene una instrumentación de dron, arriba de, o por detrás quizás de, de las guitarras este, típicas de, de la del sonido este, primitivo americano. Mariano, por otro lado está... usa, usa mucho,
0: sorry, Mariano usa mucho el, el dobro, ¿no? es ese instrumento de sí. como una guitarra que tiene como un resonador y con un sí. sonido metálico, y él lo hace muy bien y usa mucho el finger picking y va tirando como drones arriba y arriba melodías, y la verdad que es un placer verlo tocar en
1: vivo y escucharlo. Sí, la, la afinación típica de, del estilo este, siempre recae en una nota constante, o por lo menos en, en la mayoría de los temas recae en una nota constante que, que también se asemeja a, 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 la, a, la tono, a, la, a los tonos o quizás a, a los climas típicos de, del drone. Después por otro lado está, está Bardo Todol, que es Pablo Pico, este, y Nicolás Pico, que es, es, un, es un conjunto de música experimental de, de Córdoba, ellos hacen este, hincapié en lo que son las grabaciones de campo, manejos de cintas, eh, hay algunas grabaciones típicas que de, de, del sonido tipo de, de radio Spica que lo, lo usan mucho y que generan ahí como un clima muy íntimo y muy, este, como muy chiquito y muy, este, muy particular, también uso de, de, de objetos y de, de sonidos con madera y sonidos este, naturales, y después por otro lado ellos tienen también como otro aspecto que es muy interesante de Bardo Todol, que son este, el tema de las grabaciones de, de campo. Y en esto dentro de estas grabaciones de campo, nombrando otro disco quizás, eh, tiene uno que se llama The Bombastic and Repetitive Sound of Tashilin Budas in Pokhara Nepal. Es un trabajo de documental que, que, que grabó Pablo Pico este, junto a María Victoria Arenén, eh, supongo que es la mujer, este, que es un documento sobre un documento sonoro sobre diferentes ciudades que visitaron ellos de la India, Baranasi, Darjeeling, este, Kalmandú, entre otras, y es una pieza muy interesante de, de Bardo Tobol para escuchar, como un documento este, sonoro de, de, del sonido típico de, de la cultura hindú, que bueno, obviamente es una... De El las ambiente cosas. en la India. El ambiente en la India, desde la, las ciudades como más caóticas hasta ellos pones como eh, edificios este, que te sacan la respiración hasta el ruido de, de diferentes este, eh, como monjes, eh, monjes en algún tipo de, de, de ritual religioso así que eh, Bardo Tobol tiene ese, ese lado como de la experimentación y después por otro lado también tiene como esta, esta parte documental que es súper interesante, también tiene algunos trabajos así con, con sonidos de, de Perú este, de, de, de toma de, de ambientes y de toma de, de grabaciones de campo en ciudades de Perú, que es una ciudad Lima, y otras ciudades son recontra este, caóticas, así que también sigue por ese lado. Y después, otro de los, de los artistas que hemos elegido para esta parte acústica es la PAN Indio, que bueno, PAN Indio es una agrupación de música acústica orientada 100% a lo que es este, la música tradicional de la India, o los los climas o son los sonidos más tradicionales de la India, meditación, ragas, este, y lo que tiene también Pan del Indio, que seguramente en algún programa vamos a hacer un poco más de, de profundizar un poco más en su obra, que es súper interesante, es que, bueno, eh, Fede Fossati, que es, este, es uno de los, de los integrantes de Pan del Indio, fabrican sus propios instrumentos, este, así que mucho de lo que, lo que se escucha en sus obras son instrumentos... Este, este, armados y diseñados por él instrumentos clásicos no también de, de la cultura tradicional de la India como bueno, flautas, calimbas, este, apas, para pastas armonios, armonios este, Bansuri, las... Tampura, sí tampuras este, y bueno nada el sonido de pan del indio típico del de, de sonido meditativo de, de la música tradicional de la India este, es, es como un poco lo que, lo que viene haciendo durante toda durante toda su obra, este, que tiene una cantidad muy grande de discos y también de colaboraciones con, con artistas de afuera, y también con, por ejemplo, con Mariano Rodríguez, que, este, que tiene algunos trabajos en conjunto, con, y también con otros otros músicos eh, locales y, y de afuera.
0: Sí, Pan del Indio, como que a pesar de, de, de fe de siempre estar ahí eh, llevándolo adelante, me parece que han pasado varios músicos eh, de la escena y demás eh, en diferentes grabaciones, ¿no? Según el, sí, sí, según se da voz, como un, disco,
1: agente, un ambiente de, 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 colectivo, este, de colectivo, de colectivo y colaborativo en, en las diferentes presentaciones del Pan del Indio, que no, no es un dato menos que cuando se presentan son, son presentaciones, este, o por lo menos las que vi yo, totalmente acústicas, ¿no? Porque no, no,
2: sí.
1: no, no usan este, ningún tipo de amplificación por el tipo de instrumentos que, que tienen, así que las presentaciones son... Eh, Increíble, la verdad, porque genera un clima que, que es totalmente diferente a, a lo que son, en general, las presentaciones de dron, que generalmente como una ola así de sonido de ensordecedor. Bueno, ellos este, exigen que tengas una escucha súper atenta, súper relajada y súper concentrada, eh, por el volumen que usan también y por, bueno, obviamente la, el tipo de, de, de sonido, el tipo de dron que, que, que generan, que, que nada... Eh, exige un poco ese, ese tipo de, de escucha a otro nivel un poco más, más natural ¿no? de, de audio. Así es.
0: Bueno, ¿pasamos a escuchar entonces eh, un poco de todo esto que estamos hablando? Dale, escuchemos. Bueno, entonces para repasar, vamos a escuchar. Primero, de Son, de Pan del Indio, editado el año pasado, septiembre del 2019. Un hermoso tema, super drone La verdad que es divino. Eh, armonio, Envique, Canto Tibetano y Phil Recordings. Luego vamos a escuchar Río Tuerto de Mariano Rodríguez y su guitarra del disco Nampelcán del 2012. Vamos a escuchar un extracto de un disco inédito de Bardo Todol que se va a llamar Music for Strings, Sintetizador, Agua, Una Flauta y Electrónica. Eh, eh, Pablo nos mandó un track extenso pero para, la, para, para este programa no, no lo podíamos incluir completo. Y por último vamos a escuchar Corralón de Alan Curtis del disco Los Galpones, el cual fue editado en 2017 por el sello Fábrica Records desde Brooklyn, Nueva York. Bueno, que disfruten este bloquecito de música. tracks escuchamos de, de algunos exponentes del dron acústico eh, local. Continuando con el programa, vamos a abarcar un poquito ahora la producción eh, argentina en torno a um, músicos y artistas que llegan hacia el dron y hacia el ambiente, desde búsquedas o medios más eh, tirados, eh, más tirando hacia lo electrónico, que hacia lo, lo orgánico o lo o los instrumentos de cuerda como puede ser una guitarra o un bajo sí y ahí encontramos que también hay una cualquier cantidad de artistas este, mucha gente practicando sus sonidos así que lo que hicimos acá un poco es seleccionar algunos que a nosotros nos gustaron que algunos conocemos o que sabemos que, que son referentes desde desde hace mucho tiempo no y bueno algo de lo que vamos a escuchar vamos a escuchar este un track de Colatio Colatio es el proyecto de Máximo Signorini que busca, medios, perdón, busca experimentar A través de sonidos de medios electrónicos Y digitales Respecto del ambiente del drone y el IDM Creo que el tema que nos mandó
1: Es del último disco Si no me equivoco El disco 14S, ¿correcto? Sí, Colatio tiene como un sonido este, bueno, Más ligado quizás a IDM A estas texturas este, Granulares que, Típicas de, de las producciones este, Digitales y también de creo que son de, de, de las eh, grabaciones o de, de, de tomas de sonidos procesados de, de manera este, digital que, que llegan a, a estos microsonidos y a estas texturas este, típicas del género, eh, y bueno, él, él en, en su producción, que eh, va más por este lado, tiene algunas, algunos otros paisajes eh, drone y ambient como el que, el que vamos a escuchar ahora, este que se llama De lo infinito en lo estático, que bueno, no, no pertenece a ninguno de los dos discos que tiene editados, que es eh, 14S y Enzo, y eh, bueno, es, es un track que nos mandó especialmente para que pasáramos este durante este especial de, de Drone Nacional, que era lo que más quizás se lo representaba en el, en el sonido Drone y Ambient, ¿no?
0: Perfecto, bueno, sí, igual está, está re lindo el tema. También vamos a escuchar a, a Klaus, y bueno, Klaus me parece que es un nombre del cual seguro casi todos los que estemos escuchando lo hemos escuchado alguna vez. Klaus es eh, Ernesto Romeo, y bueno, también tiene un par de compañeros más, ¿no? Su hermano, Lucas.
1: Sí, Ernesto Romeo, Lucas Romeo, eh, Francisco Nicosi y Pablo Gil. Bueno, inicialmente como un proyecto de Ernesto con, con Francisco en el, en el 88. No, no recuerdo mal, son, son tres discos los que tiene editados. Pero bueno, infinidad de presentaciones este, en vivo y, y bueno, también eh, colaboraciones. Colaboraciones y bueno, Ernesto, junto con, con Lucas, y bueno, creo que son lo, los cuatro clavos también que son los que los que, los que llevan adelante es sí esta el Fauno, que es el estudio que tienen ellos, que este, es una especie de, bueno, de estudio, de experimentación y también de, de taller de, de instrucción y de, de educación sobre. Sintetizadores sobre máquinas de ritmo, sobre de, sí, dispositivos... Debe de, ser de, el
0: principal estudio de, de sintetizadores del de, de país,
1: lejos. Sí, del país y me parece que de Latinoamérica también, y Ernesto como un, un referente de, 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 de conocimiento y también de, de, de equipamiento en lo que es este, sintetizadores, porque bueno... Tiene sintetizadores de, de, de cualquier época, ¿no? Tiene bueno, tiene toda una pared de, de modulares de Moog eh, Overheim, Core, Space Echo, tiene un montón de máquinas de ritmo Roland, las, las típicas, este, como la 808 Y, y diferentes más, y ad, además fue este, eh, o es como algún tipo de, de sede para diferentes músicos de afuera para que vengan a, a, a grabar a, al estudio de él por, por la cantidad de, de equipos este, clásicos increíbles que tiene. Y bueno, entre ellos, este, nada más y nada menos que más Profesor, Satoshi Tomi este, y demás eh, músicos de la electrónica y de y diferentes vertientes de, de, de la música que, 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 que terminan yendo a, a grabar y a probar los, los equipos eh, que tiene Ernesto, los equipos y también el, el conocimiento que tiene él como uno de los referentes de... de los sintetizadores en, en Latinoamérica me parece, yo creo que en el mundo también, ¿no? porque yo sé que él, él también viajó mucho y conoce a muchos ernesto Romeos del mundo digamos, por así decirlo este, entonces creo que dentro de, de, de este, este culto a los sintetizadores mundialmente a él se, se lo reconoce también como un referente acá de Latinoamérica, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda por eso nos
0: parecía súper importante tenerlo bueno, también vamos a escuchar un track de, de Guido Flickman, que también es otro músico bastante relacionado con la con el mundo electrónico, que para mí es un músico también increíble, todo lo que hace me parece muy bueno, te, con Matías Brunacci tiene el dúo más tirado del noise de te, Thermotank, tiene una banda pop electrónica llamada llama Programa, en, en, en la que él es el el cantante, creo que toca la guitarra también Y los sintes, y es, es como el líder de la banda Y también es increíble Y bueno, y él hace mil años también viene tocando En infinidad de fechas Y, y produciendo una gran cantidad de material Así que nos parecía in importante incluir a, a Guido también Como, asimismo, vamos a incluir Un temita de Adriel David eh, Actualmente está radicado en, en República Checa, justo estaba hablando Con él ayer, está en Praga Adriel también es un dronero Vieja escuela, eh, que ha pasado por varios lugares, eh, en una época era más del palo nois guitarrero y, y últimamente se ha pasado más hacia la electrónica, mucho con sintetizadores, pads, samples Así que nos parecía también importante eh, nombrarlo y pasar un poco de su extensísima producción Porque él es una máquina de grabar también y de ponerle diferentes nombres a... A sus proyectos y también de, de colaborar. De hecho, incluso ponerle hay, hay hasta un video en vivo de Pan de en el que está Adriel tocando mm. el, el Shoot box. Está con mm. Alma, con Alma Latía, está tocando la, la, su, su instrumento, la tromba. Así que eso, volviendo al otro, eh, lo recomiendo para que lo busquen y, y lo vean. Vamos a escuchar también um, a Blick Fiction. Proyecto de Ezequiel Lobo, ¿no? Que es un otro chico que, está, que es acá de Buenos Aires, si no me equivoco, y que está haciendo Ambientron desde hace 10 años. Tiene en su Uncamp eh, una gran cantidad de, de, de discos y temas subidos. Y a mí me gusta mucho lo que hace. Súper climático, súper redondito,
1: súper buen gusto. Muy, mucha calidad en el sonido de audio y mucho manejo de, de, del Dark Ambient, digamos, el sonido bien oscuro. Hace poco, eh, hace unos días de hecho, mayo... 17 de mayo del 2020, editó eh, un nuevo disco eh, que se llama Cometa, tiene un nombre en ruso, este, no lo puedo llegar a... ¿Una, una serie de colaboraciones leer.
0: con, con algo de Es colaboración
1: con, eh, si no me equivoco, es, bueno, es un poeta, es como una especie de, de drone con spoken word arriba y la verdad que está muy bueno ese, ese track. Este, y por lo que vemos tiene producciones de, de actuales muchísimo. Yo la verdad que no, no lo conocía a él, pero bueno, tiene por lo menos un disco por mes y eh, excelente la, la calidad del sonido y, y el tipo de, de dark ambient drone que, que hace. La verdad que no, no, no lo conocía, no, no lo escuché tampoco en vivo, no sé si toca a él en vivo, pero nos pareció que estaba buenísimo toda la producción que tiene como para pasarlo. Hay algunos músicos que están también un poco... Poco escondidos o quizás no son tan conocidos O quizás no, no se presentan en vivo Pero que la verdad que hay, hay un montón Para, para escuchar El, el Bandcamp eh, ayuda mucho también como para, para, para mí, no, la, la
0: producción que hay es descomunal eh, no, sí, Es sí, inagotable
1: <risa> este, Pero bueno, ojalá que en algún momento Cuando podamos volver a tocar en vivo este Podamos armar algo Y invitar a, a ellos a que se presenten también uh, Lo vamos a hacer, pero
0: sin duda bueno, y por último también vamos a escuchar un tema de Div. Div es un proyecto de Diego Mazzarotti desde Córdoba, que también tiene una búsqueda de este estilo similar, me parece un poco a mí a la de a la de Blick Fiction. Y que, que va por es un poco más ameno todavía, o no más ameno, no es esa la palabra, sino es menos oscuro, ¿no? Si, si se quiere decir, me parece lo de Div es un poco más, más abierto, un poco más esperanzador. Pero bueno, también produce. Destaca bastantes discos, tiene algunas cosas más electrónicas, con, con, con glitches o con baterías y demás, pero también tiene una gran cantidad de, de, de tracks del, del estilo Ambient Drone, así que nos parecía también súper interesante mostrarlo en el programa. Entonces, bueno, vamos a pasar a escuchar, voy a, a repasar los, los temas... Que vamos a escuchar, eh, vamos a arrancar con lo infinito y en lo estático de Colatio, que creemos que es un tema que está aún inédito, porque no, no lo hemos visto en ninguno de los discos. Vamos a escuchar Sino de Klaus, eh, del disco Naranja, de su disco Doble Metales Perfectos, no es un disco, que este es el disco 2, si no me equivoco, que es un, es más, es un poco más experimental y, y más tirado hacia la improvisación que el disco Azul, que me parece que son un temas un poco más orientados hacia la música electrónica Bailable. Vamos a escuchar eh, Nicotine Sadness de Bleak Fiction, que lo editó en 2019. Vamos a escuchar, ya les digo, Horizonte Otonial de Dib, editado también en 2019. Vamos a escuchar Tus Espejismos de Guido Flickman, editado también en 2019 del disco Clorofila Boyer. Y por último, para cerrar este bloque, vamos a escuchar un tema de Adriel David, Illusion Tongue. Así que los dejamos para que se relajen y, y escuchen un poco de, de todos estos sonidos. Qué lindos temas que escuchamos recién, ¿eh? la verdad, todos increíbles artistas. Bueno, siguiendo con, lo, con, con este esquema que habíamos planteado, lo, ahora el, el, el segmento que queríamos introducir ahora son más los, los artistas que hacen eh, drone, pero que tienen una búsqueda que viene un poco desde, desde el lado del rock o, de, o del metal, ¿no? que tiene un poco más una búsqueda relacionada con las guitarras pasadas por, por pedales de efecto y amplificadores y demás, y un poco más ruidoso, ¿no? a más volumen en, en la vena de, de Zoom, que, que lo que estuvimos escuchando más temprano. ¿no? Y bueno, acá la selección que tomamos, de nuevo también hay bastante cantidad de material, elegimos un poco algunos artistas representativos, entre ellos uno que particularmente a mí me, me marcó desde que yo empecé a involucrarme a tocar y a escuchar este tipo de música, que fue eh, el proyecto que creo que hoy no, no, no está muy activo de Sarguma Incoxis, ¿no? de, de Ale Gómez.
1: Sí, Ale Gómez, este, Manu Platino, Manuel Platino y Fer Suárez, en un principio eran ellos tres. Este, bueno, después creo que de vino básicamente en Ale y, y en Manu. Alejandro, Alejandro Gómez, eh, guitarrista ex guitarrista de, de Dragonauta, banda seminal de, de lo que es el DOOM acá en Argentina una banda que, eh, que tiene ya unos, casi 20 años creo de, de trayectoria y fue uno de los en que empezó a, eh, con el sonido de, de, del DOOM clásico y pasando por un montón de, de vertientes más y que en un momento la verdad que, que, que fueron este, muy importantes dentro de, de la escena del DOOM, el slush metal acá en Argentina Grandes bueno, hacedores de, de escenas, de lo que fue
0: la, la escena así del de Stoner, doom
1: Sí, de... era una, un, una, una muy buena comunidad en su momento, este, y, y increíbles discos, obviamente. Y después, bueno, Manu Platino y Fer Suárez, que, que ya hace tiempo que llevan adelante el, el sello Sun Music, Sun, Sun Records, que es un sello de música experimental y de música extrema, que, que tiene una catarata ahí de, de artistas y de ediciones que están muy buenas, entre ellas eh, Chitin's Poses, Cuff and Tape, eh, Motociclistas Suicidas sí. en el Círculo de la Muerte, que es una banda de, de, de crust ácido y, y espantoso y rápido y, y violento, que en su momento estaba muy muy buena, ya tiene varios años obviamente inactiva. Eh, Randolph Card, que es eh, Proyectos de, de Manu Platino en en solitario, y después, bueno, bandas Llaman más, bandas más tradicionales de, de metal O de metal, de, o de punk metal Como Uroros, Asilo Decidia, Stilte también Que en su momento estuvo muy muy Activo en, en este circuito De Doom y de sludge Y Life, que es una banda Que tiene Fer con, con Manu Platino sí, sí, este, de
0: Bueno, hecho... se
1: ruma... Ah,
0: sorry sí. No, 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 en, me estaba acordando Quería decir que la algo digno de, va, ah, importante mencionar sobre Sanz, es que las tremendas ediciones físicas que, que siempre editó, ¿no? Con mucho buen gusto, con mucho cuidado. Juan Manuel es una persona excepcional, la verdad. No, no sé si hay otro como él.
1: Y, sí. sí. Que, este, como músico y como también este, generador de, de contenido Y generador ahí de, de, de discos y este. con, con
0: Manu justamente en, en el año 2013 Fue que me, me invitó a, a participar Para hacer el recital de, de Nacha de Nadia Justamente acá en Buenos Aires eh, y, y ahí comenzó un poco también la, todo, todo, todo ese aspecto no Y ahí tocamos con, con, con mi banda, con Bután Tocamos una, una banda en conjunto con Stiltes, justamente vos recién lo nombraste, hicimos una, una especie de Big Bang Drone, tomamos un set de más o menos 40 minutos de nueve personas en el escenario, que encima fue increíble, y nunca lo volvimos a, a hacer, nunca lo pudimos volver a hacer, pero por suerte quedó quedó grabado, está registrado ese esa presentación. Y bueno, ese mismo show con, con Nat ya de hecho tocó, además tocó de, de opening, eh, Adriel, Adriel David, justamente que escuchamos en el bloque anterior con el, con el pseudónimo Evil. En
1: ese, en ese momento. Sí, Yarguma tiene cinco discos. Este, el tema que vamos a escuchar es el del de disco Eisenstein. Un extracto. Y después tiene otro disco que está muy bueno que se llama Peste, que es un disco grabado íntegramente por acoples y por sonidos de cables desconectados, que son como cuatro pasajes. Este, que según lo que nos habían contado en su momento no, no usaron instrumentos sino eran los mismos acoples y los mismos sonidos este, propios de la, de la tensión de, de la sala eh, que eso lo editaron en Caser en que está, está muy bueno todos los, los, los drones seguro que tienen su casetito de, de peste en su casa este, bueno después otro artista que vamos a escuchar es eh, Cristiano Monga Cristiano Monga también bastantes años este, haciendo música Inicialmente en, en la banda Cuscos es un dúo de, de post-punk bastante crudo y con una voz bastante grave eh, y con un sonido eh, con un estilo muy, muy propio que fue este, plasmando después él en, en diferentes proyectos donde estuvo y también relacionado eh, con otros varios este, varios proyectos y varias bandas del sello Plus Discos que es un sello de, de música experimental de Buenos Aires que, que ya viene hace varios años este, sacando este, producciones de, de un excelente nivel Como bandas como bueno, Tilda Flipper Estupendo, es una banda de, de electrónica experimental Que ya tiene bastantes años activa este, Bueno, Carlos Alonso eh, Tiene algunos discos editados de, de Travesti Y después otro de los proyectos en el que participó Cristiano Monga Es Orden, que es una banda que, con la que tenía junto a bueno, Walter Zenker Que es el, el que lleva adelante el sello Plus Disco Es una banda que está muy muy buena no sé si, si volvieron a tocar, creo que bueno él está viviendo afuera, eh, pero era una onda muy interesante de, de ver una mezcla de edad, electrónica y experimentación que bah, tuve la suerte de verlo en vivo, está muy, muy bueno. Así que bueno, eh, Cristiano Monga, en este, eh, bueno el, el tema con el que participa es un proyecto de dron que tenía él o que tenía él que se llama Pumus Cancro. Este, el tema se llama Obediencia, y bueno, actualmente está haciendo electrónica, tecno, eh, con otro proyecto que se llama Ice Gones, eh, bueno, tocando, creo que radicado en, eh, afuera en Europa y, y tocando, tocando por ahí. Así es, y gran valor de, de la música experimental
0: cristiana. También vamos a escuchar eh, a Ul. Ul es el proyecto de Pablo Lazo. Eh, Pablo es un músico también que está. Eh, viene del lado del ambiente del stoner Y se fue yendo para, para este costado experimental Y un cool es el nombre del proyecto En el cual él busca un sonido lo-fi Pero a la vez muy dronero y muy, muy redondito A mí la verdad me gustó mucho todo lo que hizo Incluso hay unas grabaciones de recitales en vivo Que también me los lo escuché completo Y está subiendo continuamente producciones A, a un bandcamp bajo el nombre de Sheer Albums donde con, con su compañero y colega Nico Escapa eh, graban y se producen mutuamente. Eh, así que vamos a escuchar un temita de U también. Y otro que yo quería incluir, porque también viene hace, hace, hace ya unos años metiéndose en esta música y es un, es un gran fan del género, es a Ural, el, el proyecto de Lautaro, ex bajista de, también de la banda Stoner, las Huacas eh, Él ha sacado un par de discos Que los viene subiendo a Van Cam. Es un dúo, igualmente Es él con un compañero más Jamel Nasir Y el último disco que sacaron Que salió en el año 2017 Lo masterizó mi gran amigo Jorge Conde Al cual le mando, le mando un saludo Se llama Divine Earnings Y eh, está buenísimo Es una búsqueda super drone oscura En la vena del drone Doom pero sin, sin caer en los brilletes los de los temas de, 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 del do súper distorsionado al aire, ¿no? Sino que me parece que ya está encontrando una está encontrando un punto muy agradable de, de su producción. Eh, y bueno, después vamos a escuchar también, a. vamos a hacer un poquito de autobombo, vamos a escuchar a mi banda Bután eh, y vamos a escuchar, al proyecto solista de mi compañero de banda Martín Terifeño
1: eh, Finn
0: Finn eh, o Martín Bueno, yo somos amigos Ya hace como 15 años Y él fue uno de los primeros Que, que me mostró el mundo de, Del noise y del, del tron Muchos años atrás Cuando yo era, era Muchísimo más rockero que en, en mis escuchas, digamos Él fue el primero que me empezó a mostrar un poco todo esto Y así que yo siempre fui Una gran influencia por encima por Manera de. Bueno, él toca, ahora vamos a escuchar también. Él toca mucho con sintetizadores eh, caseros, DIY, que lo hace él. Eh, muchos pedales eh, modificados, eh, hace mucho lo que es circuit bending y, bueno, justamente son modificadores de circuitos y alteraciones. Y bueno, la verdad tiene una búsqueda eh, súper interesante. Eh, hoy por hoy también tiene un, un, un mini siesta del fauno en su casa de, de sintetizadores. Eh, de todo tipo, así que vamos a escuchar Un track de él, bueno, por eso quería decir Él siempre fue una influencia muy grande en, en lo que respecta a esto, ya que bueno, gracias Gracias a él fue que, que se copó Cuando yo le pedí, hace ya 10 años eh, Tocar juntos en, en una banda O en un proyecto Drone, que es lo que Después fue eh, Bután Y vamos a escuchar un, un track De Bután, de nuestro disco Vexations, banda que compartimos con Martín Y con Andrés Garciulo. en ese momento Después sacamos este año Un último disco un EP donde habíamos sumado la participación de Soto en bajo, habíamos pasado de tío cuarteto, y vamos a escuchar Vexations, eh, del tema Vexations de nuestro disco Vexations, el cual es un homenaje que, que le hicimos a, a Eric Sati, ¿sí? que es un, bueno, un compositor que es, eh, muchos conocerán, de hecho justamente la semana pasada fue la, eh, la semana de natalicio de Sati, y desde Radio Caso se le hizo un homenaje pasando obras de él todos los días. Y bueno, es un tema que a mí, a mí me gusta porque creo que es una, como un hito, un poco una cumbre de, de, la, de la producción que sacamos, ¿no? Para haber, haber logrado hacer esa, esa ejecución que tiene como dos partes muy marcadas. Y bueno, a mí me gusta, así que vamos a escuchar ese tema. No sé, Pato, si vos querés comentar algo más de, de todo esto o ya vamos. Vamos, no, que, eh,
1: que está que bueno, con poco lo, estas cuatro este, vertientes que, que estuvimos mostrando de lo que era el dron, de lo que está pasando en el dron, y también lo que pasó, porque también hay muchos este, proyectos que quizás no están activos ahora, este, pero que, que bueno, la verdad que, que está buenísimo, que también bueno, hayan quedado, algunos seguramente se deben haber perdido sin grabaciones, y la realidad es que el dron es un género que, que no, es un género como bastante... Este, generoso, ¿no? Porque, por así decirlo, porque creo que eh, puedes hacer drone con muy pocos elementos, puedes estar en un cuarto haciendo drone, puedes hacer drone en un estudio de grabación con un montón de equipos, puedes ponerte a hacer un simple ruido con tu voz y entrar en un clima, puedes este, abordarlo desde un montón de lugares, pero creo que eh, lo que tienes es que eh, esta conexión de, de la vibración, esta conexión tonal, eh, atraviesa a todos los a todos estos artistas eh, y, y también lo que demuestra es que hay muchos artistas de diferentes este, vertientes que en algún momento dentro de su búsqueda de experimentación pasaron por el drone entonces creo que eh, me parece que eso eh, habla mucho el género porque invita a por lo menos experimentarlo no si quizás no sé en un momento eras metalero o tocabas metal o en un momento tocabas la guitarra acústica en un proyecto acústico o lo no sé yo, sí, se era. llega desde muchas
0: búsquedas distintas, desde muchas búsquedas artísticas sí, y musicales sí. distintas, podés confluir en, en este camino.
1: En algún momento se pasa, porque la verdad que es un género que invita a disfrutarlo y a vivenciarlo, ¿no? Qué sé yo, no es algo que quizás te pones en la compu a, a armar algo, sino que es algo que sale desde la, desde la ejecución y de la, del experimento de, de vos abordarlo y de, 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 de traspasarlo y de vivirlo, porque es un género que... que se basa a partir de eso, de la vibración y de vos conectando con esa, esa vibración ahí primitiva este así que creo que bueno, estas cuatro este, vertientes o estas cuatro diferenciaciones que hicimos este, quizás son medio anecdóticas pero estaba bueno hacerlos y la verdad que lo, los une después toda esta, esta vibración que, que es el, el drone o el ambiente o la, o la música de este tipo de, de, de sonidos ¿no? Exactamente,
0: bueno, espero que que, hay, que os haya gustado el programa Los escuchas eh, Tratamos de, como dice Pato pero Sin ser redundante, de mostrar un poco toda la producción eh, Local, hemos dejado Han quedado un montón de cosas afuera Los cuales prometemos que, que Seguiremos pasando en los próximos programas Nuevamente invitamos a, a que todos Se pongan en contacto con nosotros A través de nuestro Instagram O de nuestro mail Nos pueden escribir, mandar material Estamos dispuestos y abiertos a, a ofrecer este espacio a, a los diferentes artistas sonoros para, para que puedan eh, difundir su obra. Eh, agradecemos una vez más al um, Centro de Arte Sonoro y a la Casa Nacional del Bicentenario por el espacio que nos dan para hacer este programa. Y bueno, voy a repasar una última vez los tracks que vamos a escuchar a continuación, que son, eh, bueno, este es imposible de pronunciar, <ríe> Brone Nocet, Potiomkin de Sarguma en Coxis del disco Stein del 2006. Eh, por eso la verdad que para mí es importantísimo poner a, a Ale en este compilado. Vamos a escuchar Obediencia de Kunus Kranco, proyecto de Cristiano Monca el disco dos, del disco eh, Orden Obediencia del 2014. Vamos a escuchar Paulín de Ul del disco Tetra Terrazas, que lo sacaron hace unos días nomás, 3 de mayo del 2020, disco de cuarentena. Vamos a escuchar 1566, Fenómeno Celeste en Basilea de Ural, del disco Divine Earlings en 2017. También vamos a escuchar, lamentablemente, un extracto de este tema, pero bueno, les recomiendo que vayan a los Van Camp para escuchar los temas completos. Vamos a escuchar Inside Wars de Finn, del disco Hamadam, del 2017. Y vamos a escuchar Vexations de Bután del disco Vexations del 2016. Bueno, eh, muchas gracias por escuchar nuevamente. Esto fue todo por hoy, Los dejamos con el último bloque musical y nos vemos dentro de dos semanas con un nuevo programa.